0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, Le Beauvau de la Sécurité. Qu'un tel événement sur la sécurité réunisse policiers, gendarmes, magistrats, élus, citoyens, n'est pas si habituel. Et pourtant, ça devrait être une évidence. Une évidence car la sécurité, je veux ici le dire très clairement pour chacune et chacun à travers la nation, n'est pas simplement le sujet de nos forces de sécurité intérieure. En effet, la sécurité est le devoir, la cause même de notre nation qui doit faire bloc. La sécurité est l'affaire de tous, une construction, un bien commun, parce que la sécurité est la première de nos libertés, celle sans laquelle les autres sont mises à mal, fragilisées. C'est par ces mots que le président de la République, Emmanuel Macron, a débuté son discours lors de la clôture du Bovo le 14 septembre 2021. Ouvert neuf mois plus tôt, le Beauvau de la Sécurité avait plusieurs objectifs annoncés. D'une part, améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre. D'autre part, consolider le lien police-population en crise depuis un certain nombre d'années et accentuer en 2020 après la crise des gilets jaunes et l'affaire des violences policières extrêmement médiatisées. Ces réflexions ont pris la forme d'une concertation sur plusieurs mois entre les différents acteurs que l'on a cités, et entre les acteurs de la sécurité, gouvernement, élus, syndicats, citoyens, etc., qui ont bien voulu participer à cette conférence. Pour aborder ce sujet central en matière de sécurité intérieure, pour faire le bilan du Beauvau de la sécurité, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Valentine Berman, la responsable des formations police au sein de la prépa ISP. Valentine Berman, bonjour. Bonjour Jacob. Valentine Habermann, merci de participer au podcast de l'ISP. C'est un plaisir de vous retrouver cette fois-ci de l'autre côté de la table. Ce n'est pas vous qui interviewez, mais vous qui êtes interviewé. Valentine Habermann, commençons, si vous voulez bien, euh, par rappeler justement que nous avons abordé récemment dans nos podcasts la question de la multiplication de la récurrence des réformes en matière de sécurité pendant ce quinquennat. Euh... Je renvoie nos auditeurs à ce podcast sur les réformes de la sécurité. J'aimerais tout de même faire le lien, euh, si vous le voulez bien. Est-ce que le Beauvau de la sécurité, ce sujet hein, d'aujourd'hui, est une illustration euh, de ces réformes en matière de sécurité, un symbole de cette volonté réformiste extrêmement présente en matière de sécurité
1: Alors oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez raison de parler de symbole. On ne parle pas de loi de programmation, de schéma national, de livre blanc ou même de la réforme, gna gna gna. Le gouvernement a souhaité écarter les termes, les termes génériques qui auraient pourtant pu être appropriés à la question et a décidé de nommer l'événement. Il l'a fait avec le Beauvau de la sécurité et il l'a d'ailleurs réitéré avec les États généraux de la justice. Le fait de nommer l'événement, ça permet de mettre en valeur, d'identifier un avant et un après Beauvau. D'ailleurs, euh, le nom choisi est révélateur. L'expression « Beauvau de la sécurité » renvoie directement à la place Beauvau et à l'hôtel de Beauvau, hein. donc la place Beauvau à Paris, où se situe le siège du ministère de l'Intérieur, et qui est, euh, en plus, le mot qu'on emploie par métonymie pour parler du ministère. Donc telle était l'idée du gouvernement. Nommer les choses pour que ça reste, pour qu'on en parle, et pour démarquer ces événements des autres mesures. En gros, rendre la chose exceptionnelle. Et de manière assez objective, ce n'est pas totalement faux. Le Beauvau de la sécurité est assez exceptionnel, à la fois dans sa forme, mais également sur le fond et sur les idées qui ont été euh, émises et les réponses qui ont été apportées. Donc parmi les réformes qui ont fait le plus de bruit, donc on en a parlé dans, dans le podcast hein, sur, euh, sur les réformes de, de la police nationale, donc, on a parlé de réformes de fond avec la Sécurité du quotidien, le SNMO, donc Schéma National du Maintien de l'Ordre, euh, et des réformes plus structurelles, avec la création des DZSP et des DZPJ, donc Direction Zonale de la Sécurité Publique et de la Police Judiciaire, et des DDPN, Direction Départementale de la Police Nationale. Avec le BOVO, ces réflexions plurielles ont été poursuivies, approfondies même, et d'autant plus diversifiées. Il a été question à la fois de modifications de forme et de fond mais également de penser la police à court terme, à moyen terme et à long terme. Et enfin, d'envisager les choses à la fois avec une vision régionale, mais aussi territoriale et parfois même internationale. Tout ça, mérite d'être assez rare pour être souligné.
0: Alors, une volonté réformiste avérée, euh, un événement rare, très bien, c'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, ce qu'est ce fameux Beauvau de la sécurité
1: alors, euh, l'idée était sur plusieurs mois, donc neuf mois, vous l'avez dit, hein, euh, de réunir divers acteurs, donc à la fois des gendarmes, des magistrats, des policiers, des avocats, des élus locaux, en gros des personnalités liées de près ou de loin à la sécurité, dans le but de discuter, de prendre les avis de chacun, sur plusieurs thèmes, donc huit au total, qui avaient été identifiés comme particulièrement importants. L'objectif, comme dit précédemment, prendre des mesures sur du court, du moyen et du long terme, voire du très long terme, puisque lors de la couture, M. Macron souhaitant, euh, et j'utilise ces mots, penser la police de 2030, a chargé le ministre de l'Intérieur d'engager l'élaboration d'une loi de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure, donc une lopsie, qui devrait être présentée en début d'année 2022. Alors, pour rappel, une lopsie, euh, C'est une loi qui concerne la gestion de la police et de la gendarmerie, et ce de manière prospective, par exemple avec une trajectoire budgétaire fixée à l'avance. La première LOPSI, après LOPSI 1, avait été promulguée en 2002, donc président Chirac avec monsieur Sarkozy comme ministre de l'Intérieur, et avait comme objectif de modifier les moyens juridiques et sécuritaires sur la période de 2003 à 2007 avec, euh, on s'en souvient, hein, en contexte de fond à l'époque, euh, une montée de la délinquance et de la criminalité. En 2011, une LOPSI 2, alors cette fois-ci LOPSI avec deux P, pour loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui étendait ses propositions jusqu'en 2013. Et finalement, donc, la dernière, la LOPSI 3, qui ambitionne de moderniser notamment tout ce qui touche au numérique de la paix, on en reparlera un petit peu.
0: La PN, la police nationale.
1: Oui, pardon. <rire> Je vais le notifier, hein, histoire d'être la plus euh, exhaustive, objective possible. Euh, cette copie intervient évidemment dans un contexte d'élection. En gros, l'effectivité de ce qui sera annoncé dans cette loi, euh, donc en janvier 2022, dépendra plus ou moins de la réélection du président en place. D'autant plus, on le sait, que la sécurité va être un des enjeux majeurs et un des thèmes primordiaux lors de ces élections.
0: C'est assez redondant avec les états généraux de la justice, hein, c'est pareil. Euh, le devenir des propositions qui vont être faites, euh, et dont on connaîtra la teneur entre janvier et mars, euh, dépendront eh bien, euh, effectivement des réélections. Alors... Euh, quand on parle du bourreau de la sécurité, depuis le début de ce podcast, on envisage comme un événement euh, majeur, un événement singulier. Et pourtant, dans tout ce que vous venez de citer, et notamment les différentes lois, euh, enfin les différentes lobsies, euh, on peut quand même se dire que tout ça euh, ressemble beaucoup à des choses vues et connues. Et je pense notamment euh, au livre blanc de la sécurité intérieure euh, de 2020, qui reprenait un certain nombre de ces éléments. Alors, quelle est la différence, finalement, entre le Beauvau de la sécurité, ce qu'il a apporté, et ce livre blanc sur la sécurité intérieure
1: Alors, vous avez tout à fait raison de souligner. En fait, c'en est la suite logique. Pour rappel, le livre blanc, donc document de prospective également, hein, énonçait à peu près 200 propositions qui étaient censées répondre aux nouveaux enjeux de la sécurité intérieure. Donc, effectivement, exactement le même principe que le Beauvau. Tout comme le Beauvau, d'ailleurs, les propositions résultaient de concertation entre plusieurs acteurs de la sécurité. Donc oui, bien sûr, les deux résonnent ensemble. Le Beauvau de la sécurité reprenant des thèmes énoncés dans le livre blanc, tout en les approfondissant. Finalement, c'est surtout le contexte, et donc par conséquent les formes de déconcertation, qui ont été différents. D'un point de vue du contexte, le Beauvau a été annoncé par le président toute fin 2020, après la parution du livre blanc, donc, après l'annonce de la loi Sécurité globale et surtout après l'affaire Michel Zéclair. Le Livre Blanc, en réalité, euh, n'avait pas vraiment satisfait les forces de l'ordre, euh, notamment parce qu'il avait été annoncé qu'il serait le fruit de discussions et d'avis de la part des forces de l'ordre, et que finalement, ces discussions qui ont eu lieu donc, en amont du Livre Blanc euh, sont restées assez obscures. En clair, les forces de l'ordre, dans leur majorité, ont eu l'impression de, de ne pas avoir pu participer à ce livre blanc. De l'autre côté du spectre, euh, la loi Sécurité Globale et son article 24, plus l'affaire Michel Zéclair, avait provoqué une vive émotion dans l'opinion publique. D'où l'annonce du Beauvau, qui, un, permettait de satisfaire les forces de l'ordre sur les décisions prises, on en parlera dans le développement du podcast, hein, sur la forme qu'ont pris ces, con ces concertations, et deuxième chose, euh, rassurer la population. On voit ce apparaître dans les thèmes choisis, par exemple, contrôle interne pour ce qui est des violences policières, et puis, la transparence totale, pour ce qui est du Beauvau, euh, contrairement aux concertations qui avaient eu lieu pour le, le, livre, le livre blanc, euh, puisque chaque table ronde, chaque déplacement a été intégralement filmé et mis en libre accès sur le site du ministère de l'Intérieur.
0: Très bien, Valentine Eberman, c'est très clair sur les raisons du Beauvau, euh, la différence avec le livre blanc de la sécurité intérieure de 2020, tout ça est très clair. Euh, Soyons concrets, d'un point de vue pratique, comment euh, cela s'est déroulé Alors,
1: l'organisation est assez intéressante car originale, puisqu'elle prenait en compte, comme je l'ai dit, à la fois des dossiers thématiques, et donc nationaux, et puis prenait en compte également des spécificités, des spécificités pardon, régionales et même des exemples internationaux. En gros, le Beauvau s'est étalé entre janvier et septembre 2021, entre février et mai, tous les lundis étaient consacrés au Beauvau de la Sécurité, avec chaque semaine un déplacement, en Seine-Maritime, dans le Nord, en Dordogne, etc. Les déplacements sur le territoire permettant la rencontre avec les forces de l'ordre étaient portés par Gérard Darmanin et Marlène Chiappa, qui est, je le rappelle, parce qu'elle a un rôle important, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté, et qui, lors de ce Beauvau, était plus particulièrement en charge du dossier « lien police-population », dossier principal euh, dans le Beauvau. Ces déplacements, donc tout autour du territoire, permettaient de discuter des spécificités territoriales. C'est en fait une, criti une critique pardon, émise de manière assez récurrente par les policiers, qui est de dire qu'il y a des directions, des ordres qui sont pris au niveau national, et donc sur tout le territoire, alors que dans certaines villes, ce n'est pas forcément le plus, euh, euh,
0: comment dire, judicieux. C'est très cohérent, hein d'envisager les spécificités territoriales en matière de sécurité
1: Par exemple, euh, on va décider au niveau national que le trafic de stupes, on est en plein dedans, hein, que le trafic de stupes et la prostitution des mineurs doivent devenir, doivent devenir pardon, la priorité des forces de l'ordre. Et finalement, certaines, certains policiers ou certains gendarmes savent bien que sur le territoire où ils travaillent, eh ben finalement, ils n'ont pas tellement de trafic de stupes ou de prostitution des mineurs. Donc finalement, peu d'intérêt d'y mettre sa priorité. À côté de ces déplacements... Huit tables rondes, thématiques, basées sur les chantiers considérés comme les plus importants, qui ont été organisés à l'hôtel de Beauvau, donc siège du ministère de l'Intérieur. Ces tables rondes réunissaient donc évidemment des élus, on l'a dit, députés, sénateurs, maires, et à chaque fois une vingtaine de personnalités liées à la sécurité. Pour chaque table ronde thématique avait lieu l'intervention d'un expert international qui prenait en exemple un fait de son pays. Par exemple, lors de la septième table ronde sur le contrôle interne, c'est Michael Gockwood, <rire> directeur général de l'IOPC, qui est intervenu. Donc l'IOPC, attention, je vais le dire en anglais, l'Independent Office for Police Conduct, qui est un organisme public indépendant des forces de l'ordre et qui supervise le traitement des plaintes déposées, déposées pardon, contre les forces de l'ordre en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2018.
0: Mais le mécanisme singulier par rapport à ce que l'on connaît en France.
1: Exactement. L'IOPC, et qui sera peut-être notre avenir, l'IOPC ne traite que des affaires les plus importantes, du style euh, décès suite à une intervention de police, et elle a le pouvoir de déclencher des enquêtes judiciaires ou administratives. Alors bien sûr, parmi ces interventions de personnalités internationales, évidemment, ils ont privilégié des personnalités européennes, hein, espagnoles, allemandes, britanniques, parce que ça a plus de sens, mais également un petit peu internationales. Euh, singapourienne et canadienne par exemple. À côté de ça, pour répondre aux attentes des forces de l'ordre, euh, donc policiers et gendarmes, des cahiers de doléances ont été mis en place pour recueillir l'avis du plus grand nombre d'agents, et donc intégrer leur avis au processus et aux, co aux conclusions de ce vote de la Sécurité.
0: Donc un système conférencier extrêmement large, hein, à la fois vertical, horizontal et euh, prenant en considération donc les spécificités territoriales, c'est effectivement assez intéressant. Euh, un point euh, que vous avez évoqué, Valentine Aberman, euh, vous avez évoqué huit tables rondes euh, thématiques, donc euh, organisées à l'hôtel de Beauvau. Euh, quels étaient les huit thèmes en question Huit euh, tables rondes donc basées sur
1: huit chantiers considérés comme primordiaux et évidemment dans la continuité des diverses réformes, donc on l'a dit hein, depuis 2017 et du LBSI.
0: Le LBSI, ah oui, pardon. pardon euh, ouais,
1: trop trop d'acronymes, beaucoup trop d'acronymes. Du Livre Blanc de la Sécurité Intérieure.
0: Oui, le Livre Blanc dont on a parlé <rire> tout à l'heure. J'aurais pu faire le lien.
1: <rire> C'est ça. Alors, chantier numéro un, évidemment incontournable, euh, le lien police-population, qui est au cœur de tous les débats, qui est une rengaine depuis des, des années, et qui était très important de remettre euh, au premier plan euh, pour 2022, 2021-2022. Chantier numéro 2, l'encadrement des forces de l'ordre, mais plutôt d'un point de vue euh, quotidien aux forces de l'ordre, c'est-à-dire les missions euh, et les rôles attribués par les gradés, les officiers, les commissaires, euh, voilà, comment on s'organise entre eux euh, les choses. Troisième chantier, la formation, donc qu'elle soit initiale, donc avant, euh, pendant l'entrée en école, donc avant que les, études, les futurs policiers deviennent effectivement policiers, euh, et formation continue, donc, durant toute la vie du policier. Quatrième chantier, relation euh, avec la justice.
0: C'est un vrai chantier.
1: <rire> Exactement, et c'est repris d'ailleurs dans euh, les, états, les généraux. états généraux de la justice. Euh, chantier numéro 5, le maintien de l'ordre. Sixième chantier, la captation vidéo. Septième chantier, le contrôle interne, et donc cette fois-ci, euh, la voilà, question de l'IGPN par exemple, euh, et de mettre un contrôle peut-être extérieur à la police, on en reparlera. Euh, et enfin, huitième chantier, extrêmement important également, euh, sur les conditions matérielles euh, attribuées aux forces de l'ordre, et le soutien notamment par rapport à la sur qu'il y a chez les forces de l'ordre.
0: Alors, je pense à l'évidence que ces huit chantiers, euh, ces huit thématiques euh, étaient essentielles. Euh, J'imagine que vous auriez beaucoup à nous dire sur chacun euh, de ces chantiers, et sur les choses passionnantes qui ont pu être dites, les réponses apportées. Néanmoins, ça n'est ne, ça qu'un podcast qui se veut relativement court. Euh, Valentina Berman, je vais vous proposer, euh, sans qu'on puisse en approfondir tous ces thèmes, peut-être d'en choisir un topic euh, peut-être plus important que les autres, ou plus intéressant que les autres. Vous en avez un, choisi un, je crois. Hein.
1: Alors, je, je ne vous remercie pas trop pour la question, parce que choisir euh, un thème Important parmi huit thèmes qui ont été considérés comme nécessaires, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de me prêter au jeu. Euh, oui, bien sûr, il y a un thème qui est plus, plus évident que les autres, euh, tout simplement parce qu'il transcende tout le reste. Je parle bien évidemment du, du lien police-population. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ça a été le premier thème abordé lors du Beauvau. Euh, C'est un des gros sujets de ces dernières années, et pas uniquement du quinquennat, hein, ça fait quand même euh, quelques années, voire quelques dizaines d'années, qu'on parle de lien dégradé entre la police et la population.
0: Oh, depuis 68 au moins C'est ça.
1: <rire> Alors, déjà, j'aimerais revenir sur le constat qui a été fait sur ce lien police-population et qui, j'en suis sûre, servira beaucoup à tous ceux qui passent les concours de police. Ce qui est intéressant, c'est que les rapports entre la police et la population ont évidemment varié selon les différents types de crises qui ont traversé notre pays. Et là, je vais uniquement parler des dernières années, je ne vais même pas remonter euh, à 68. Euh, par exemple, lors des attentats, on a vu très clairement un regain d'intérêt positif porté à la profession. Au contraire, euh, on a vu des rapports plus, conflictu plus conflictuels pardon, euh, qui sont apparus lors des manifestations euh, du mouvement Gilets jaunes ou encore, évidemment... Lorsque sont sorties dans les médias des vidéos d'intervention euh, musclées, comme ce qu'on a pu voir avec Affaire Michel Zekler. Évidemment, et comme pour tous les sujets sensibles ou particulièrement d'actualité, de nombreux rapports documentaires, d'analyses sociologiques, de sondages et d'enquêtes de satisfaction ont été menés sur le sujet, avec des résultats finalement assez hétérogènes. Par exemple, le rapport publié le 22 janvier 2021 par l'Institut Jean-Jaurès conclut que la population accorde de manière générale sa confiance aux forces de l'ordre, à 70%, mais qu'au contraire, les Français sont plutôt mécontents et plus critiques sur les pratiques des forces de l'ordre. Malgré le délitement supposé des relations entre forces de l'ordre et population, l'enquête Kantar quant à elle, réalisée en 2020, énonçait des chiffres plutôt positifs, notamment la satisfaction des, des usagers des services de police et de gendarmerie, qui atteignait quand même 79% de satisfaction. Bref, quoi qu'il en soit, il était logique que ce sujet central soit le premier thème abordé. D'abord, euh, pour des questions de recrutement. Car si, évidemment, la population a une mauvaise image de la police, cela ne va pas encourager le recrutement, et on sait à quel point l'intérieur a besoin de recruter. Et ce, quel que soit le corps, c'est hein, CEA, euh, corps d'encadrement et d'application, pardon, euh, corps de commandement ou corps de conception et de direction.
0: Que d'acronymes. <rire> Toujours beaucoup d'acronymes lorsqu'on parle de la police.
1: <rire> c'est vrai, euh, c'est un grand défaut. <rire> Ensuite, parce qu'il en va de la bonne marche du service public, euh, d'une part, et du point de vue des forces de l'ordre, euh, c'est évident qu'ils feront mieux leur travail euh, si la profession est acceptée et respectée. Et d'autre part, du côté de la victime, bah, ce sera plus facile pour elle de dénoncer des faits si elle a confiance en, un, en ses interlocuteurs. Enfin, et de manière peut-être plus euh, générale, voire euh, politique, on va dire ça comme ça, c'est absolument nécessaire pour le gouvernement, et je ne parle pas du gouvernement actuel, hein, je parle du gouvernement en général, euh, qu'il soit passé, actuel, futur, euh, que la population voit d'un bon oeil tout ce qui concerne le régalien. Il a tout intérêt, pour se maintenir au pouvoir, à assurer les sujets qui touchent à la défense, à la sécurité intérieure et à la justice. Bon, une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qui a été envisagé lors du, lors du Beauvau Il y a eu, en, en réalité, plusieurs pistes de réflexion. Euh,
0: pardon, je, je, par, pardon, Valentina berman euh, Avant que, que vous entamiez euh, le... le, le... Ces pistes de réflexion, à mon ami, les euh, l'énoncé des réponses qui ont pu être apportées euh, par le bobo de la sécurité sur ce chantier police citoyen, euh, tout cela, euh, c'est une idée qui me vient et peut-être que vous allez me détromper, tout cela me fait tout de même penser, me renvoie à tout ce qui a été dit sur la police de proximité, sujet redondance s'il en est, surtout depuis 2017, au début du, du mandat du, du président Macron. Euh, redondance réelle ou, ou je me Alors, trompe.
1: Déjà, je me permets de vous, de vous rectifier sur un petit point. Le gouvernement Macron, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb, a institué en effet en 2017 ce qu'on appelle la PSQ pour police de la sécurité du quotidien, qui est effectivement la continuité, donc, de la police de proximité, comme vous dites, qui avait été instituée fin des années 90 et finalement supprimée en 2003 par M. Sarkozy.
0: Exact. La PSQ. Voilà. La PSQ.
1: Alors, pour répondre à votre question, euh, bien sûr que ce sont les mêmes idées, les mêmes constats. Il faut dire que le lien police population est au centre de la doctrine de la police de sécurité, euh, de la police de sécurité du quotidien, PSQ. Euh, Finalement, en fin de mandat, le gouvernement Macron poursuit des réformes entreprises en début de mandat. C'est assez logique. La mise en œuvre du Beauvau est originale, mais il n'a pas vocation à bouleverser, à révolutionner ce qui existe déjà.
0: D'accord. Il y a un lien, donc, mais c'est un prolongement euh, qui est donc envisagé. C'est très clair, merci. Euh, donc, revenons-en au... Je vous ai interrompu aux pistes de réflexion envisagées lors du Beauvau sur la question du lien euh, police-population. Allez-y, Valencia euh, Marmène. Je ne vous interromperai plus.
1: Alors, aucun souci. Plusieurs choses ont été abordées. Alors, on verra les mesures qui seront réellement mises en œuvre hein, dans les prochaines années. Pour le moment, euh, je ne fais qu'énoncer ce qui a été dit. D'abord, la volonté d'accentuer la présence des forces de l'ordre sur la voie publique pour répondre aux besoins de sécurité de la population. Et notamment, euh, substituer certains policiers qui sont chargés de l'accueil par des personnels de soutien, pour à la fois augmenter opérationnel et donc mettre les policiers sur la voie publique, et de l'autre côté, améliorer l'accueil avec des gens qui ont été spécialement formés pour l'accueil du public. Ensuite, et pour rapprocher les jeunes de la police et de la gendarmerie, augmenter le nombre de stagiaires et d'apprentis au sein du ministère de l'Intérieur et créer, comme en gendarmerie, une véritable réserve opérationnelle de la police nationale, qui existe déjà, mais de manière très réduite par rapport à la gendarmerie. Également, et ça rejoint le point précédent, la volonté de valoriser l'image du policier et du gendarme, donc un grand renfort de, de campagne de communication, avec trois objectifs, faire comprendre la diversité du métier, informer sur la réalité et les conditions du métier, et enfin, valoriser le service fait aux citoyens. Enfin, renforcer le lien de confiance entre les forces de l'ordre et la population, en passant par la généralisation des plateformes de sondage, déjà pas mal utilisées en gendarmerie par le biais du dispositif de consultation et d'amélioration du service. Euh, je il vous passe pas l'acronyme, <rire> si, si il y en a un, si, et en a je ne l'ai pas mis. <rire> Mais pas encore réellement effectif côté, euh, côté police nationale. Et également... Alors, je répète,
0: hein, parce que j'ai troublé euh, peut-être nos auditeurs dans l'écoute, le dispositif de consultation et d'amélioration du service.
1: Voilà, qui okay, est donc utilisé en gendarmerie pour sonder euh, les usagers, euh, qui n'existent pas donc encore réellement euh, dans, dans la police. Euh, et également donc la généralisation des comités d'usagers ou conseils consultatifs de quartier, euh, qui permet notamment la rencontre entre responsables police et population, et qui permet en fait de recueillir les attentes aussi de la population euh, sur les territoires.
0: Alors, on, on rentre effectivement dans le concret. Est-ce que ces réflexions euh, ont d'ores et déjà eu des mises en œuvre, des applications Pouvez-vous nous donner des illustrations concrètes
1: Alors, sur ce lien police-population, euh, il faut bien avouer que l'année 2021 a été assez riche en illustrations. Alors, je vais citer des exemples qui peuvent paraître un petit peu superficiels puisque touchons la communication, mais qui en fait sont fondamentaux. D'une part, d'un point de vue de recrut du recrutement, euh, beaucoup plus de places ouvertes. Euh, ce sont plus de 7500 agents de tout corps et de tout niveau confondu, donc euh, de 100 diplômes à jusqu'au bac plus 5, qui ont été recrutés cette année, dont euh, 3500 gardiens de la paix, tendance qui va plutôt se confirmer d'ailleurs en 2022. D'autre part, et d'un point de vue euh, communication, beaucoup de choses ont été réalisées pour, euh, vous allez me pardonner l'expression, <rire> draguer les jeunes. Et c'est important que les candidats remarquent ce genre de choses. Euh, par exemple, il suffit de comparer le site Devenir Policier, le site du ministère de l'Intérieur, à ceux des douanes, par exemple, ou à ceux de la magistrature. Il euh, faut bien avouer que ceux de la police sont quand même particulièrement léchés, particulièrement efficaces.
0: Oui, il y a un vrai effet attractif. Tout à fait. Il y a aussi une forme de ciblage... Hein, euh... Alors, non pas agressif, parce que ça serait illicite, mais il y a effectivement une vraie façon de contacter, d'attirer euh, le regard effectivement des jeunes euh, diplômés, plus ou moins d'ailleurs, vers les sites devenir policiers.
1: Tout à fait. Et puis, dans le même sens, euh, une présence, j'allais dire euh, agressive, mais effectivement, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais une grande présence de la police nationale sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram... Plus récemment TikTok, euh, la police nationale fait notamment des vidéos euh, pour présenter cer certains services. Et je ne sais pas si vous avez pu voir ces vidéos. Elles sont, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais extrêmement stylées. Euh, C'est des vidéos qui vont faire rêver, qui vont présenter des services euh, pareils, qui vont faire rêver les candidats. Donc le RAID, le SDLP, les CRS Montagne, la Fluviale. Donc faire rêver, mais aussi montrer la diversité du métier de policier, et qui est une diversité bien réelle qu'il n'y a peut-être dans aucun autre métier. Alors, dernière chose, hein, et qui va faire en fait le lien entre recrutement et communication, en 2021, la police nationale a fait une, une campagne de recrutement gigantesque, qui n'avait pas eu lieu depuis plusieurs années, avec le fameux slogan « Protéger le plus beau des métiers », accompagné d'un clip vidéo, mais surtout, chose très rare, d'affiches dans les villes. Ce qu'on avait eu l'habitude de voir pour les pompiers, pour l'armée, mais pas pour la police.
0: Alors, on a tous un peu en tête ces clips et ces affiches, effectivement, qui ont été plus que manifestes au cours de cette année. Alors, évoquons euh, désormais euh, Valentina Berman, on se dirige vers la fin de ce podcast, euh, et du coup évoquons logiquement la clôture du Beauvau, euh, dont nous parlions en introduction. Euh, Qu'est-ce qui a été dit Qu'est-ce qui a été annoncé Qu'est-ce qui semble on va dire, forgé dans le marbre pour l'avenir Bon, alors, euh, on va essayer d'être bref. Mmh. pelle
1: meg le président Emmanuel Macron a évoqué plusieurs choses lors de la clôture. Déjà, la volonté de simplifier les cadres d'enquête, euh, donc notamment en privilégiant en l'usage privilégiant, des amendes pénales forfaitaires, comme ce qu'on a pu voir pour la possession de, 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 de drogues douces, je ne sais pas comment le dire, de cannabis, euh, et par exemple, donc, d'étendre cette, euh, cette amende pénale forfaitaire à d'autres choses, par exemple, par l'occupation exemple, euh, illégale de terrain par les gens du voyage euh, et l'occupation illégale des hautes d'immeubles. Euh, également, la volonté de mettre fin, pardon, de mettre, euh, de mettre euh, plus de, alors, c'est l'expression qu'a utilisée M. Macron, euh, plus de bleus sur le terrain. Autrement dit, un dédoublement en 10 ans de la présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique. D'ailleurs, en mettant par exemple les policiers dédiant, euh, dédiés à l'accueil et mettre plus sur le terrain et prendre des personnes dédiées à l'accueil à l'accueil, ce qui semble assez logique. La mise en place en 2023 de la possibilité de plainte en ligne et pas seulement de pré plainte comme c'est le cas. Un budget qui finalement augmentera de 1,5 milliard d'euros en 2022. Monsieur euh, Jean Castex avait déjà annoncé euh, cet été, je crois, une augmentation de 900 millions. Monsieur Macron a rajouté 500 millions. Des décisions sur la formation initiale, euh, notamment après les résultats du concours Gardien de la paix, une entrée en école six mois maximum après les résultats, sachant qu'on est plutôt sur du 1 an, 3 ans. Hein à l'heure actuelle, euh, et une formation qui reviendrait, donc pour les gardes de la paix, à 12 mois, alors qu'elle a été passée à 8 mois, en 2020. Sur euh, les équipements, alors une nouvelle tenue a été annoncée, évidemment, on l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, des nouveaux véhicules pour tous les policiers d'ici 2023, et surtout, euh, mesure assez attendue, l'objectif d'une caméra piéton par fonctionnaire de, de police euh, d'ici même la fin 2022.
0: Et qui fonctionnerait
1: et qui fonctionnerait.
0: Et qui qui pourrait avoir une batterie qui dure plus de 15 minutes dans la journée. Exactement. Ce qui serait une vraie révolution. Pardon, je vous ai encore interrompu.
1: Et bien sûr, euh, la question, alors ce qui était pour le coup très cher à, à l'opinion publique, hein, la question du contrôle, une plus grande transparence des rapports de l'IGPN et de l'IGGN, et peut-être même la création d'une instance de contrôle euh, autre que l'IGPN, euh, de contrôle des forces de l'ordre. Et bien sûr, comme on l'a dit précédemment, l'annonce donc d'une psy qui sera présentée au Conseil des ministres au début d'année 2022 et qui a vocation, entre autres choses, à anticiper les besoins euh, très très futurs de la police nationale, notamment sur le versant numérique. Donc on va parler de cybersécurité, de terrorisme numérique, etc. Bref, un beau programme qui sera probablement passionnant d'aborder dans un futur plus ou moins proche.
0: Euh, Valentina Berman, je vous prends au mot. Euh, on reviendra, si vous le voulez bien, donc euh, dans un futur podcast eh bien sur euh, ces questions, peut-être pour euh, faire un bilan non plus des annonces, mais euh, de leur mise en œuvre, euh, tout en espérant que, euh, c'est peut-être un avis, mais en tout cas que le bobo de la sécurité, ayant effectivement apporté euh, des solutions relativement probante par une réelle conférence de tous les acteurs. On voit bien que ces propositions sont notamment celles des acteurs de la sécurité et le fait de les avoir suivies montre que le projet est à la fois crédible, légitime et concret. On espère aussi que les états généraux de la justice seront accouchés aux pareilles, on va dire, de propositions effectives, mais c'est un peu moins certain. Voilà, c'était ma conclusion. Valentine Haberman, il me reste à vous remercier.
1: Merci beaucoup Jacques. Euh,
0: et à saluer tout le monde, nos auditeurs. Encore une fois, un grand plaisir. N'hésitez pas à nous suivre. Au revoir.
1: Au revoir.